در طول یک سال گذشته مشتریانی داشته ام که کالاهای من رو در بازارهای هدف صادراتی خودم وارد کرده اند به دلیل مشکلات کیفی کارتون به دلیل بارانزدگی به دلیل کراسستاف شدنهای متعدد کالا به دلیل کملطفیهای مرز بازرگان بازرسیهای غیر قابل قبول چندین بار کارتون بیاد زمین محمولت دوباره بارگیری بشه به دلیل گاهن کن لطفی برخی عزیزان در هنگام بارگیری کانتینر چون ممکن امکان بلت نوار نقاله وجود نداشته باشه که از تریلی به داخل کانتینر محموله های صادراتی من مستقیم بارگیری شود به دلیل اینکه کارگر کارتون رو شوت میکنه از ابتدای کانتینر تا انتهای کانتینر یک دنیا چالشی مواجه بشویم که در زمانی که بار من به مقصد میرسه اون رؤیت در حد انتظار خریدار کالای من نداشته باشه و مشتری من کلیم کنه در ابتدای کرونا ما وقتی مرزهای زمینی بسته شد از, از خدمات ریلی راهان جمهوری اسلامی ایران استفاده کردیم ولی خب کالا میرفت یه بار اینجا تخلیه میشد یه بار از رو ریل باید میرفت در بندر واسطه اونجا تو کانتینر میرفت همه با همه سبب میشد بار ما که به مقصد میرسید کارتونا ممکن بود کلپس کرده باشه مثلا کارتون خراب شده باشه فیزیکالی یا نه اصلا کانتینر در مسیر یه کانتینر خورده به یه کانتینر دیگه کانتینر جر خورده آبدیدگی ایجاد شده باشه بخشی از محموله های من خیز شده باشه خدا رحمت کنه آقا شجای ما رو ما یه مدیر داخلی داشتیم که عزیزانی که با من آشنا هستن خب ما ایشون رو به متاسفانه در شرط کرونا از دست دادیم و من هم در پویش از ایشون اسمی نبردم نخواستم پست جداگونه بذارم چون هیچ وقت دلم نمیخواد خبرهای بد رو با شما به اشتراک بگذارم همیشه میگفتش که امین صد نفر که دور هم جمشن یه پاله میشه خیلی با زبان ساده واقعا در تعداد حمله های زیادی که ممکنه یک شرکت صادراتی داشته باشه گاهی اتفاقاتی میفته که مدیریت صحیح بوده ولی اتفاقات غیر قابل پیشگیری یا اتفاقاتی وجود داشته که اصلا در قدرت صادر کننده برای مدیریت اون اتفاق نبوده تا بتونه مشکل یا اون موزن حل بکنه بار رفته به مشکل مباجه شده مشتری شاکی گرفتار تعهدات داره میگه آقا بارت اومده بارت با مسائلی مواجهه من نمیتونم این کالا رو چه کنم شما میخوای چقدر منفعت بکنی دیروز در بانک مرکزی با مدیر صادرات معاونت ارزی بانک مرکزی مدیر به حال ایشون جدید اومده بودن بحثی رو داشتیم مطرح میکردیم گفتیم آقا واقعا صادرات سودش بین یک دو در بهترین شرایط ریتیل پنج درصد ده درصد اینقدر سوده یه سادر کننده زیاد نیست خب ارزش کانتینر رو در نظر بگیرید هزینه که اونجا 
به یک صادر کننده پس از دریافت یک کلیم از خریدار در واقع منتقل میشه شاید سود و بخش اعظمی از اون کالا رو در واقع از بین میبره خب صادر کننده چه اتفاقی براش میفته دلگیر میشه مثلا سر مشتری داد بزنه آره خب داد میزنه حالا در بهتری حالت باید خونسردی رو حفظ بکنیم ولی واقعا چگونه باید با این مشکلات با این چالش ها مقابله کرد بحث امشب ماست یک من صادر کننده باید تمام کالاهای صادراتی خودم رو تحت پوشش بیمه های حمل صادراتی کلوز آ قرار بدم پیش ریت موجود پیشنهادی توسط تمام شرکت های بیمه بین 0.5 تا 0.6 هست در هزار من اولین کاری که میکنم که ایجاد اعتبار میکنه همیشه میام یک بیمه نامه های بزرگی رو برای حمله های خودم پیش پیش میام و صادر میکنم خب این یه جذابیتی هم برای خریدار داره وقتی که شما بیا یه بیمه نامه یه میلیون دلاری دو میلیون دلاری پنج میلیون دلاری که هزینه بیمش ممکنه حالا عددهای متفاوتی چند میلیون تومن یا چند ده میلیون تومن باشه بستگی به نوع کالایی شما داره این سبب میشه که خریدار شما بگه ای طرف طرف بلد کارشو طرف پس داره در حجم کالاشو صادر میکنه ممکنه یک کانتینر پست امروز ارزشی معادل 150 تا 200 هزار دلار داشته باشه خب ولی یه کانتینر خرمایی رو ما داریم که ارزش کالا حدود 20 هزار دلاره خب من اگه بخوام با یک مشتری که خرما میخواد وارد بکنه بگم آقا من یه بیمه نامه 50 هزار دلاری به برات دارم تا اینکه بگم ببین من یک بیمه نامه یک میلیون دلاری دارم که بخشی از اون در واقع کالای تو درش قرار داره که من جداگونه در واقع میام و بیمه نامی مربوط به کالای تو رو صادر میکنم و برات ارائه میکنم خب این برای یک خریدار جذابیت داره و خریدار به این نتیجه میرسه که نه 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 مشکل نیستی صادر کننده یه صادر کننده تخصصیه پس اولین مطلب اینه ما باید یک باکس خوشگل از یک شرکت بیمه بگیریم پس باید برای اینها یک نامه ای رو صادر بکنیم یک درخواستی رو بفرستیم آیا با شرکت بیمه مستقیم متکاتبه کنیم یا نه با کارگزاری من پیشنهادم کارگزاریه متن این نامه رو در آخر برنامه میگم چگونه در اختیار تو قرار خواهم داد ولی این نامه یک سری مشخصات داره که امشب اومدم و این مطالب رو میخوام برای شما باز بکنم به خاطر اینکه هر جمله اون یک دنیا تجربه تلخ پشتش هست ما ابتداعا باید یک نامه رو به کارگزاری طرف مذاکرمون یا به شرکت بیممون براش تهیه بکنیم و یک سری مطالبی رو که من فکر میکنم این مطالب بالغ بر بر 16 بند هست رو در این درخواست جا بدیم چون درخواست اولیه بسیار مهمه نکته اول ما در زمانی که میخوایم باکس بیمهی بگیریم که من نمیخوام بگم با کدوم شرکت بیمه کار بکنیم من با همه شرکت های بیمه کار کردم خاطرات تلخ و شیرین دارم حالا متعاقبم میگم تبلیغ هیچ شرکت بیمه ای رم نمیخوام بکنم اونایی که در بحث بیمه دارن فعالیت میکنن میتونن بعدا زیر ویدیوی من خودشون رو معرفی بکنن و حالا ریتاشون هم پیشنهاد بدن 
مورد بیمه باید شفاف باشه منی که در زمینه محصولات غذایی دارم کار میکنم باید شفاف کنم که محصولات من شامل چه نوع کالاهایی است خرماس مشتقات خرماس کشمش انجیر مشتقات کشمش پسته است مشتقات پسته است انواع میوه های خشک و پس بیام کالای خودم رو به صورت کامل و جامع معرفی بکنم حتی کالاهایی که شاید هیچ نوع تجربه صادراتی روش نداشته باشم ولی آرام آرام میخوام این کالاها رو وارد سبد کالایی خودم بکنم مثال میزنم اصلی که تجربه صادراتش رو بعد از برنامه میدون حداقل خودم داشتم و به یک بازار صادراتی در بندره در واقع در کشور موریشس بندر پورت لوئیس ارسال کردم پس میام کالاهای خودم رو در گروه کالایی شفاف تعریف میکنم نکته دوم نوع بندی رو باید به شرکت بیمه از الان بگم آقا من بستبندی ها میتونه به صورت فله باشه یا در بستبندی مصرف کننده نهایی به چه شکله؟ در کارتون در جعبه است در بسته های متالایزه هر آنچه که فکر میکنم اینو بیا به صورت جامع تعریف بکنم تا طرف مقابل من شرکتی که قرار کالای من رو تحت پوشش بیمه خودش قرار بده یه حسی از نوع کالا داشته باشه نحوه حمل رو هم باید بگم چون بالاخره این کالا توسط یک وسیله حملی ارسال میشه من خودم گفتم برای حمله زمینی میتواند کامیون باشه تریلی باشه برای حمله های دریایی میتواند کانتینر روی کشتی باشه این اختصاصی برای من هست چون اگر کانتینر نباشد اون نرخ بیمه خب تغییر پیدا میکنه اگه بخواد به صورت فله ای صادر بشه بالاخره کانتینر یک امنیتی رو برای کالا به هر حال ایجاد میکنه یا حمله هوایی که توسط هواپیما ارسال میشه به این نکته باید اشاره بکنم که طبق قوانین و ضوابط گمرکات کشور ما کالاهای صادراتی ما حتما باید بیمه باشد باید تحت پوشش بیمه قرار بگیره اگر شما خوشمندانه این کار رو الان انجام ندید و یک باکس خوب نگیرید حالا این باکس میتونه 100 هزار دلار باشه میتونه 500 هزار دلار باشه میتونه 5 میلیون دلار باشه این بستگی به اون شرکت صادراتی یا اون به هر حال مجموعه صادراتی داره اگر این کار رو شما انجام ندهید اجباراً باید در گمرکات برید و بیمنامه ای رو مجددن تهیه بکنید تجربه به من نشون داده هزینه بیمنامه بیمه کلوز آ از اون بیمه ای که اونجا شما در واقع دریافت میکنی بسیار پایین بیشتر نیست ضمن اینکه به این مطلب توجه داشته باشید در بسیاری اوقات محموله شما با یک بیمه حمل بیمه ساده حمل داخلی در واقع میاد و مثال میزنم وارد بندر عباس میشه در بندر عباس وارد کانتینر میشه کانتینر در سیوای کانتینر یارد یا حیات کانتینری قرار میگیره بیمه ای که شما اونجا انجام میدید شاید از سیوایی نباشد باید توجه داشته باشید محل مبدع رو مشخص کنید اگر مبدع رو مشخص نکردید و اومدید کانتینر رو صرفا از عرشه کشتی بیمه کردید اون موقع اگر در زمان بارگیری کانتینر روی عرشه کشتی که این اتفاق افتاده برام در زمانی که جرسقی داره این کانتینر رو میذاره روی عرشه کشتی کانتینر یهو افتاده ایجاد خسارت کرده و زمانی که شما به شرکت بیمه مراجعه میکنید شرکت بیمه اعلام میکنه که من من از 
روی عرشه کشتی کالایی تو رو بیمه کرده بودن و این فاصله سیوای تا عرشه کشتی متاسفانه تحت پوشش بیمه قرار نداشت پس ما باید به اعتقاد من وقتی که میایم یک بیمه کلی یک باکس بیمه ای میگیریم مبدع حملمون رو میایم از انبارهای خودمون از کارخانجات خودمون از کارخانجات فرابری طرف قرارداد خودمون بیمه میکنیم و شفاف اعلام میکنیم کالا از زمان بارگیری از زمانی که در انبار قرار روی ماشین بارگیری بشه باید تحت پوشش بیمه قرار در باب مقصد برای حملهای دریایی من همواره درخواستم رو به این شکل ارائه کردم چون تعهد بر اساس این کترمزی که خدمت شما عزیزان منتقل کردم که حتما اصرار دارم که این کترمز رو این کترمز بیس بیستی که من ارائه کردم رو کامل برش اشراف داشته باشید در باب مقصد تعهد یک صادر کننده در سیوای در سیوای بندر مقصد طبق قوانین اینکوترمز پایان میپذیرد اگرچه گفتم بارها در اون موارد گفتم گفتم مسئولیت شما پایان نمیپذیره تعهد تحویل شما پایان میپذیره پس میتونیم در بیمه نامه ای که داریم درخواست میدیم بگیم آقا ما در باب مقصد یا سیوای بنادر کلیه کشورهای جهان پنج قاره برای حملهای دریایی برای حملهای زمینی در به انبار خریداران خارجی چون من از اینجا از فلان انبار دارم بارگیری میکنم مستقیم میره گمرو که کشور مثال میزنم شهر بلگراد کشور سربستان اونجا که گمرک شد 76 کیلومتر اون ورتر هم انبار خریدار من هست چون در بسیاری از موارد در بسیاری از کشورها کالا باید قبل از ورود به انبار باز خریدار خارجی گمرک شود و لذا تشریفات گمرکی در یک مکان دیگه اتفاق میفته در خیلی از کشورها نمایندگان گمرک میان در انبار خریدار نمونه برداری میکنن یا کار گمرکی انجام میدن ولی همونطور که گفتم بسیاری از بازارهان هم چنین نیست باید کانتینیت ریلی بره در یک گمرکی ترمز بزنه تشریفات گمرکیش انجام بشه که مسائلشو گفتم خیلی هوشمندانه حتما به مسائل این کوترمزی که من اعلام کردم توجه داشته باشید داریم امروز در باب بیمه صحبت میکنیم لذا دغدغه‌های بیمه‌ای رو ما داریم بهش در واقع سعی میکنیم تمرکز داشته باشیم خب از اونجا باید بره به انبار خریدار پس باید این رو شفاف بگیم آقا مقصد در حمرهای زمینی من انبار خریدار هستش و در باب حمله های هوایی هم که انبار فرودگاه کشور مقصد پس میشه فرودگاه های بین المللی انبارهاش در باب نحوه حمل باز این رو باید خیلی شفاف در درخواست بیممون حتما اعلام کنیم آقا من صادر کننده من زمینی حمله می کنم ریلی حمله می کنم دریایی حمله می کنم و هوایی هم حمل دارم بعد میریم شفاف می کنیم میگیم یا از مبدع تا مقاصد صادراتی به صورت زمینی با تریلی چادردار یا تریلی یخچالدار حمل میشه خب این باید اشراف داشته باشیم ممکنه تریلی با یخچال باشه یخچال هم خاموش باشه روی این قضیه باید دقت داشته باشید و مطالب رو به جزء به شرکت بیمتون اعلام کنید یا نه اغلب کالاهای من داره توی تریلی های چادردار حمل میشه و به هر حال برای بازارهای هدف صادراتیم زمینی ارسال میشه یا اینکه نه کالای من با ماشین ترانزیت با کامیون با خاور خاوری که روش چادر داره به سمت بنادر ارسال میشه میره بندر عباس از اونجا در گمرک شهید رجایی در بندر شهید رجایی کالای من وارد 
کانتینر میشه از اونجا توسط کشتی ارسال میشه ببینید هر کسی وقتی میگم دانش تأمین و تحویل گام هفتم که بخونید وای نسید من گام ها رو دوباره برگزار بکنم من تا گام هفت رو مسائل رو اغلب پست های اون نکات مهمش رو به صورت پست گذاشتم در اکانت اینستاگرام پویش ملی صادرات برید مطالعه کنید گام سه گام چهار اینها رو هم شما از دست ندید حتما شما باید دانش تأمین و تحویل رو داشته باشید و اشراف داشته باشید پس باید با جزئیات و دقدقه های تحویل کالاتون آشنا باشید که این رو بتونید به درستی منتقل بکنید یا اینکه من کالای خودم رو دارم به با قطبا ریل یا با تریلی میفرستم در بندری در یکی از کشورهای همسایه چون این رو باید شفاف بگیم این دقدقه امروزه ها متاسفانه به علت عدم وجود کانتینر خالی در بنادر واسطه شما مجبور هستی کالاتون رو در انبار سالسی در واقع تخلیه بکنید خب این رو تحت پوشش بیمه قرار بگیره ببینید چقدر مطلب نوعه خود ما این رو ننوشته بودیم ولی الان داریم اعلام میکنیم ممکن مدتی رو چندین هفته ای رو در انباری در کشور سالس در واقع محموله من در واقع اونجا تخلیه بشه و نگهداری بشه اون انبار ممکنی اتفاقاتی براش بیفته شما از الان باید اون رو هم تحت ریسک و ریسک ها و خطراتتون رو تحت پوشش بیمه قرار بدید و از اونجا وارد بعدن به بحثی که کانتینری پیدا شد وارد کانتینر بشه و به صورت دریایی هم بشه و اینها مدل های مختلفی است که شما چون شرایط تحویل رو تعریف کردید همون شرایطی که در ذهنتون متصور هستید همون رو باید روی کاغذ بیارید و در درخواستتون اعلام بکنید